0: Herzlich willkommen hier zur ersten Folge meines Podcasts Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, mir eure Aufmerksamkeit schenkt und erfahren wollt, wie ihr euer Sprechen zum Erlebnis machen könnt. Wir starten heute erstmal ganz ja, entspannt, das ist ja schließlich die erste Folge. Ich werde den Inhalt und vor allem das Ziel dieses Podcasts erläutern. Ich werde erklären, für welche Personen bzw. Berufsgruppen dieser Podcast besonders interessant sein dürfte und natürlich werde ich mich auch selbst vorstellen. Schließlich äh, wollte ihr sicher wissen, wer hier eigentlich zu euch spricht. Also, macht euch bereit, schnallt euch an, dann kann es auch schon losgehen. Ich freue mich. So, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel dieses Podcasts? Warum kann es für euch sinnvoll sein, diesen Podcast zu hören? Ähm, kurz gesagt, dieser Podcast soll euch helfen, euer Sprechen bzw. euer ja, Performen vor einer Zuhörerschaft zu verbessern. Und dabei ist es jetzt ganz egal, ob ihr als Künstler auf der Bühne steht und romantische Gedichte sprecht oder im Beruf eine Präsentation vor euren Chefs haltet. Und somit beschäftigt sich dieser Podcast in erster Linie mit drei Grundthemen. Erstens der Sprecherziehung, zweitens der Sprechkunst und drittens der Rhetorik. Ja, in der Sprecherziehung stehen in erster Linie Übungen für die Körperpräsenz, den Atem, die Stimme bzw. den Stimmklang und die Artikulation im Vordergrund. Hier soll eben, ja, wie der Name auch schon sagt, euer eigentliches Sprechen erzogen werden, was ja dann auch die Grundlage für die Sprechkunst und die rhetorische Kommunikation bildet, weil in diesen Bereichen meistens zumindest ja auch sehr viel gesprochen wird. Beim Thema Sprechkunst beschäftigen wir uns dann vor allem mit der Frage, wie ihr künstlerische Texte, also Gedichte oder Prosa-Texte, spannend berührend und authentisch sprechen könnt. Gerade hier werden wir dann auch viel mit konkreten Textbeispielen arbeiten, damit ihr meine theoretischen Ausführungen leichter nachvollziehen könnt. Und beim Thema Rhetorik geht es dann in erster Linie darum, welche Aspekte denn überhaupt wichtig sind, um präsent und wirkungsvoll vor einem Publikum zu stehen und wie ihr eure Reden oder Ansprachen auch inhaltlich sinnvoll aufbauen und strukturieren könnt, um eben ja auch inhaltlich vollends zu überzeugen. Und natürlich werde ich im Laufe des Podcasts diese drei Themen dann auch noch genauer erläutern und erklären. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Und zwar hängen diese drei Themen ja sehr eng miteinander zusammen. Vielleicht denken sich jetzt ja einige von euch, ja, ich möchte eigentlich nur wissen, wie ich meine Ansprachen und Präsentationen im Beruf verbessern kann. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für Sprechkunst, die Folgen kann ich ja dann überspringen. Ja, oder ihr meint, also ich will mich jetzt an einer Schauspielschule bewerben, ich möchte vor allem wissen, wie ich Lyrik und prosatexte authentisch und berührend sprechen kann. Was soll ich mit Rhetorik oder Sprecherziehung? Ich meine, ich kann doch sauber artikulieren. Und daher ist mir jetzt hier zu Beginn des Podcasts ganz wichtig zu sagen, dass diese drei Grundthemen sehr eng miteinander verknüpft sind und dass beispielsweise ganz viele Prinzipien, die in der Sprecherziehung eine große Rolle spielen, auch für die Sprechkunst und die Rhetorik sehr wichtig sind. Gerade die Sprecherziehung bildet ja so eine Art ja, verbindendes Element zu Sprechkunst und Rhetorik. Näheres dazu werde ich auch in der nächsten Folge noch sagen. Und auch Aspekte, die in der Sprechkunst eine große Rolle spielen, lassen sich problemlos auch auf die rhetorische Kommunikation übertragen und umgekehrt. Denn eins, wie gesagt, das habe ich ja eben schon gesagt, haben diese drei Themen ja in jedem Fall gemeinsam Sie beschäftigen sich mit wirkungsvoller Kommunikation beziehungsweise mit der Frage, wie ich mit meiner Kommunikation, egal jetzt in welchem Rahmen, überzeugen und im besten Falle einen bleibenden positiven Eindruck bei meiner Zuhörerschaft hinterlassen kann. Und im Verlauf dieses Podcasts wird es natürlich dann mal Folgen geben, in denen jetzt eines dieser drei Themen stärker im Fokus stehen wird, aber dadurch werden diese Folgen gleichzeitig auch für die anderen Themen sehr wichtig sein. Ich werde das dann natürlich auch immer versuchen zu erwähnen, also immer versuchen, euch diese Parallelen dann aufzuzeigen. Wenn wir uns beispielsweise jetzt mit den Elementen der Sprechkunst beschäftigen und da geht es um Betonungen, werde ich dann versuchen auch immer darauf zu verweisen und sagen, ja und natürlich, wenn ihr einen Vortrag, wenn ihr eine Präsentation im Beruf haltet, ist natürlich auch ganz wichtig, dass ihr der das sinnvoll betont und nicht jedes einzelne Wort betonen, Weil es ist jetzt komplett egal, ob ihr äh, auf der Bühne ein Gedicht sprecht oder eine Präsentation haltet, die Zuhörerschaft, ähm, also auf die Zuhörerschaft macht es einen schlechten Eindruck, wenn der Text irgendwie auswendig gelernt klingt und jedes Wort betont wird. Nein, egal ob im künstlerischen oder nicht künstlerischen Tok Kontext, ihr müsst sinnvoll betonen. Deshalb sind mir diese Parallelen sehr, sehr wichtig. Also wenn, jetzt beispielsweise, also wenn ihr jetzt beispielsweise mit Sprechkunst nichts zu tun habt und lest, dass die nächste Episode diesen, dieses Podcasts ja die, die Elemente der Sprechkunst heißt, dann denkt jetzt bitte nicht, na ja gut, okay, die Folge kann ich ja dann mal getrost überspringen. Nein, glaubt mir, auch in dieser Episode werden viele Aspekte erläutert, die sowohl auch in der Sprecherziehung als auch in der Rhetorik eine Rolle spielen. Jetzt komme ich noch kurz zu zwei Themen, die auch mit Sprechen bzw. mit Kommunikation zu tun haben, in diesem Podcast aber nicht bzw. sehr wenig behandelt werden. Und das ist zum einen die Sprechtherapie. Für die Sprechtherapie sind vor allem ja Logopädinnen und Logopäden zuständig, die dann zum Einsatz kommen, wenn bei einem Patienten wirklich medizinische oder anatomische Probleme vorliegen. Ich selbst bin allerdings kein ausgebildeter Logopäde und daher werden wir hier nicht darüber sprechen, was man jetzt beispielsweise gegen Stottern machen kann oder wie man einen Essfehler effektiv behebt oder was man gegen Lispeln machen kann. Und noch ein Aspekt im Hinblick auf die Rhetorik wird nicht oder wenig behandelt. Und zwar, die Rhetorik lässt sich ja, ich sag mal, in zwei große Teilbereiche aufgliedern. In die rhetorik und in die Gesprächsrhetorik. Und wir werden uns hier aber in diesem Podcast vor allem mit der Rederhetorik beschäftigen. Also was wichtig ist, wenn ich Reden oder Ansprachen vor einer Zuhörerschaft spreche, wie ich diese Reden sinnvoll strukturieren kann, was für Redemodelle es gibt und so weiter. Und typische Themen aus der Gesprächsrhetorik, also beispielsweise Verhandlungsführung, Moderation, Smalltalk, Mitarbeitergespräche werden hier nicht behandelt. Und ich hatte diese Themen zwar auch im Studium, unterrichte sie selbst aber sehr, sehr wenig und bin hier deshalb oder eigentlich gar nicht und bin deshalb hierfür kein Experte. Das heißt, die Qualität meiner Beiträge wäre hier nicht gesichert. Und deshalb wird die Gesprächsrhetorik, nur dass ihr das schon mal weißt, nur, nur dass ihr das schon mal wisst, in diesem Podcast eigentlich weiträumig ausgeklammert. Vielleicht allerdings, vielleicht werde ich mal ähm, zwei Sonderepisoden einbauen, die sich mit den Themen der Gesprächsrhetorik befassen. Äh, und zwar einmal mit der Frage, wie ich konstruktives, funktionales Feedback geben kann und wie man zielführende Konfliktgespräche bzw. Meditationen führt. Ihr könnt hier also schon mal gespannt sein, dennoch werden das, wie gesagt, ziemlich Sonderfolgen sein. Und der, das Hauptaugenmerk in Bezug auf die Rhetorik wird in diesem Podcast auf der Rederhetorik liegen. Ja, was soll euch dieser Podcast also bringen? Ich habe es ja äh, anfangs schon mal erwähnt und zwar soll euch dieser Podcast helfen. Ich habe natürlich fleißig, wie ich bin, ein kleines Ziel schon mal vorformuliert. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Dieser Podcast soll euch helfen, künstlerische und nicht künstlerische Texte, wie beispielsweise Vorträge oder Re Referate präsent wirkungsvoll und gegebenenfalls berührend vor einer Zuhörerschaft zu sprechen, um zu überzeugen und einen bleibenden positiven Eindruck zu hinterlassen. Das ist das große Ziel, dieses Podcast und ein Begriff, den ich bei meinen Schülerinnen und Schülern gern etwas, ja, ich sag mal Augenzwinkern verwende, ist der Begriff des Sprechmonsters. Also im besten Falle sollt ihr durch diesen Podcast zum Sprechmonster werden. Also euch vor eure jeweilige Zuhörerschaft stellen und diese äh, durch euer Sprechen, durch euer Performen in den Band ziehen und ihn durch euer Sprechen, im besten Falle ja ein Erlebnis bereiten. Daher auch der Titel des Podcasts Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Und wenn ich euch dabei helfen und unterstützen kann, würde mich das natürlich sehr, sehr freuen. Und um dieses Ziel zu erreichen, werde ich zum einen natürlich viel theoretisch über bestimmte Themen sprechen. Das ist ja, deshalb haben Podcasts ja so an sich. Ich habe hier mein Mikro niemand stört mich. Ich kann labern, labern, labern. Deswegen wird es natürlich auch viel theoretisch zugehen. Aber ich werde auch immer versuchen, zwischendurch so ein paar praktische Übungen äh, einzubauen, beziehungsweise euch versuchen, ein paar praktische Übungen zu beschreiben und euch diese Übungen mit auf den Weg zu geben. Und ihr könnt die dann entweder beim Hören notieren und sie dann später, wenn ihr euch die Folgen vielleicht nochmal anhört, äh, absolvieren, oder ihr macht sie gleich direkt mit, wenn ich sie dann beschreibe und ja noch selbst vom Mikro anleite und mitmache. Das heißt, es ist durchaus auch ein interaktiver Podcast. und Das ist mir wirklich auch sehr wichtig, dieser Mix aus Theorie- und Praxis, die ja auch für die Kunst sehr wichtig ist, es bringt jetzt nicht so viel, ich kann noch so viel Theorie, Theorie, theoretischen Input geben. Nein, wir brauchen auf der anderen Seite auch die Praxis, wir brauchen praktische Übungen, die uns helfen, diese Theorie auch praktisch anzuwenden. Und dann kann wirklich mit der Zeit, wenn man das regelmäßig und konzentriert macht, auch wirklich ein äh, positiver Prozess, einen Erfolg sich einstellen. Und wenn ihr dabei natürlich mal im Laufe dieses Podcasts Anregungen, Fragen oder Kritik habt, dann könnt ihr mir natürlich selbstverständlich auch Nachrichten schreiben, ihr könnt Kontakt zu mir aufnehmen. Nähere Infos werde ich dann gleich nochmal am Ende der Episode geben. Ja, stellt sich dann jetzt noch die Frage, für welche Personen oder Berufsgruppen ist dieser Podcast denn nun eigentlich interessant? Und hier kann ich nur sagen, dass eigentlich alle Menschen, die privat oder beruflich oft vor einer Zuhörerschaft sprechen bzw. präsentieren, hier sicherlich einige interessante Dinge raus mitnehmen können. Und das können halt Menschen sein, die zum einen im künstlerischen Kontext oft sprechen, wie jetzt Schauspielerinnen oder Kabarettisten oder das in Zukunft gerne tun wollen. Wenn ihr euch jetzt also beispielsweise gerade auf eine Aufnahmeprüfung an einer Schauspielschule vorbereitet, dann kann dieser Podcast hier sicherlich sehr interessant für euch sein. Aber natürlich richtet sich dieser Podcast auch an Menschen, die halt im nicht künstlerischen Kontext oft vor einer Zuhörerschaft, vor anderen Menschen sprechen. Sei es jetzt im Beruf, als Lehrerin, als Erzieher, als Managerin, als, als Sportkommentator, als Marktschreier oder auch privat, beispielsweise jetzt bei der Hochzeit eures besten Freundes. Auch dann, auch wenn ihr zu solchen Menschen gehört, dann ähm, könnt ihr sicherlich das eine oder andere aus diesem Podcast mitnehmen, was euch helfen wird, eure sprecherischen Fähigkeiten zu verbessern. So, und jetzt ist es aber an der Zeit, dass ihr endlich mal erfahrt, wer hier eigentlich zu euch spricht, und deswegen stelle ich mich jetzt einfach mal vor, mein Name ist Markus Veuss. Geboren wurde ich 1992 in der Hauptstadt in Berlin. Dort bin ich auch 20 Jahre lang aufgewachsen. Dort bin ich zur Schule gegangen. Mit acht Jahren, das waren, so, also das waren so meine ersten künstlerischen Berührungen, waren dann tatsächlich mit acht Jahren die Musik, das Klavierspielen. Dort hatte ich dann auch die ersten Auftritte, wo ich ja auch in dem Sinne, in dem Sinne halt musikalisch vor anderen Menschen aufgetreten bin. In Kirchen, in Senioreneinrichtungen. Allerdings halt in Bezug auf die Musik, auf das Klavierspielen spielen Und das erste Mal wirklich mit dem Sprechen vor anderen Menschen, mit der Sprechkunst, mit der Schauspielkunst. Da bin ich das erste Mal tatsächlich in der Schule, in unserer, ich nenne es jetzt einfach mal Theater-AG, in Berührung gekommen. Das war aber eigentlich keine AG, es war ein wirkliches Schulfach, das, was auch benotet wurde, Darstellendes Spiel. Und wir haben dort 2010 war das. Das Grips-Theaterstück ab heute heißt Du Sarah aufgeführt, was kurz gesagt um die deutsche Inge Deutschkron geht, eine Jüdin, die sich eben auch im Dritten Reich mit ihrer Mutter vor den Nazis verstecken musste und dort hatte ich auch eine relativ große Rolle, das war die, die auch wie ich fand, auch eine sehr schöne Rolle, das war die Rolle des, des Otto Weidt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört den Namen Otto Weid, der eben äh, in Berlin im, im Zweiten Weltkrieg eine Blindenwerkstatt geführt hat und dort eben auch Juden beschäftigt und auch versteckt hat. Ähm ja und das war äh, wirklich so das erste Mal, dass ich eben wie gesagt schauspielerisch tätig war und da habe ich auch gemerkt, wie viel Freude mir das gemacht hat, in Figuren zu schlüpfen, Emotionen auf der Bühne einzunehmen. Ich habe damals auch dann ganz gute, ganz gute Rückmeldungen bekommen und das war so der erste Berührungspunkt. Trotzdem äh, hätte ich dann noch nie gedacht, dass ich dann auch wirklich um einen künstlerischen Beruf lerne, einen künstlerischen Studiengang aufnehme. Nach dem Abitur habe ich dann nämlich erstmal ein Frei Freiwilliges Soziales Jahr bei den Maltesern in Berlin gemacht, im Bereich Hausnotruf. Und auch dieses, deshalb erzähle ich das, ähm, auch dieses freiwillige, so, freiwillige Soziales Jahr ähm, war für meine... Entwicklung, auch für meine künstlerische Entwicklung, aber sehr wichtig. Denn zum einen habe ich gelernt, was damals, denke ich, auch sehr wichtig war. Ich habe immer bei meinen Eltern gewohnt. Ich habe zum einen gelernt, selbstständiger zu werden, sich auch wirklich selbstständig Probleme zu stellen. Ich wurde egal zu welcher Tageszeit, aus dem äh, sozusagen angerufen, äh, musste dann mitten in der Nacht quer durch Berlin fahren, musste alten Menschen helfen, die entweder aus dem Bett gefallen sind, äh, musste abschätzen auch, was machen wir jetzt, äh, reich ist, wenn ich sie einfach wieder ins Bett bringe, haben sie sich verletzt, muss ich doch den, den Rettungsdienst rufen, dann war natürlich oft auch falscher Alarm, dass ich einfach wieder gehen konnte. Das heißt, diese Erfahrungen haben mir schon sehr geholfen, auch einer als selbstständiger zu werden, andererseits, und das ist auch in Bezug auf die Kunst ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, haben mir, und davon bin ich heute überzeugt, diese Erfahrung auch geholfen, ähm, mein künstlerisches Schaffen zu entwickeln, äh, weil einfach ähm, innerhalb dieses FSJs es zu vielen Begegnungen kam, die mich auch sehr geprägt haben, die mich berührt haben, die mich nachdenklich gestimmt haben, ähm, und ja, und die mir kurz gesagt, glaube ich, auch geholfen haben, sich auch im künstlerischen Kontext in Bezug zu Menschen auf der Bühne zu entwickeln. Das war natürlich so diese klassischen Erfahrungen, wenn man jetzt. Ähm, eine 90-jährige alte Oma, die natürlich schon sehr gebrechlich ist, dement ist, mit der zu kommunizieren, die irgendwie wieder ins Bett zu bringen oder für die auch den Rettungsdienst zu rufen, das waren natürlich so die Klassiker, die mir da begegnet sind. Auch sehr krasses Erlebnis war natürlich, äh, als es war aber zurück nur einmal, äh, als ich eben einen Toten vorgefunden habe, auch schon ein sehr alter Mann, aber der hat einen Herzinfarkt bekommen, hat, den man dann versucht hat noch zu reanimieren, wo ich auch den Rettungsdienst geholt habe, was, aber da war nichts mehr zu machen. Das war natürlich einerseits starke, prägende Erfahrungen, aber die Erfahrungen, die mich eigentlich am stärksten geprägt haben, das waren so der Kontakt mit den Menschen, die in etwa auch so alt waren wie meine Eltern, so also die so Anfang der 60er geboren waren, Ende 40, Anfang 50 waren und die eben einfach, in dem Fall war das Multiple Sklerose hatten, also geistig noch hellwach waren und dann wirklich auch geistig komplett mitbekommen haben, wie ihr Körper immer mehr, immer mehr abbaut und sich mit diesen Menschen auseinander. Äh, zu setzen, äh, sich mit diesen Menschen zu unterhalten, ähm, die aber trotz alledem äh, auch noch irgendwie auch optimistisch waren. Da war beispielsweise ein Schriftsteller dabei, der auch ein Buch geschrieben hat über seine Erfahrung. Ähm, und das waren so in erster Linie die Erfahrungen, die mich irgendwie auch geprägt haben, die mein, sicherlich irgendwie auch so ein bisschen meinen Blick auf das Leben geändert haben und die mir, und davon bin ich heute auch überzeugt, auch in Bezug auf äh, mein künstlerisches, künstlerisches Schaffen. Geholfen haben und das waren natürlich einerseits Erfahrungen, die ich habe es ja gesagt, mich sehr nachdenklich gestimmt haben, sicherlich auch in mancher Hinsicht traurig gestimmt haben, auch ähm, für die ich dennoch aber jetzt rückblickend gesehen auch sehr dankbar bin. Ähm, und deswegen erwähne ich hier auch dieses freiwillige soziale Jahr. So, was jetzt natürlich jetzt dann auch in meinem Studium in erstmal nichts groß zu tun hatte, was mir aber dann doch sehr geholfen hat. Weil diese Selbstständigkeit, die ich dann auch jetzt angesprochen habe, die brauchte ich dann tatsächlich auch, weil ich dann nämlich nach meinem freiwilligen sozialen Jahr ähm, eben Berlin verlassen habe und zum Studieren an die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst äh, nach Stuttgart äh, gegangen bin und dort Sprechkunst und Kommunikationspädagogik studiert habe. Das habe ich dann 2016 mit dem Bachelor abgeschlossen und 2017 kam dann noch der Master im Fach Sprechkunst. Und seit 2017 arbeite ich jetzt freiberuflich als Sprecherzieher, Rhetoriktrainer und eben auch als Kabarettist und Sprecher. Das heißt, das sage ich auch immer so ganz gerne, ich habe eben zwei berufliche Standbeine, ein pädagogisches und ein künstlerisches. Und ich habe dann halt mein, mein, mein Kleinunternehmen, wie es auch in Bezug auf die Steuer so schön heißt, gegründet, Sprecherleben. Und seitdem gebe ich halt Körperatem-Stimm-Workshops und Rhetorik-Workshops für, für mittelständige Unternehmen, für Schauspielschulen, für soziale Einrichtungen wie die Caritas, für den Evangelischen Landesverband für Kindertagesstätten in Baden-Württemberg. Für verschiedene Auftraggeber gebe ich eben regelmäßig diese Workshops. Außerdem bin ich als Lehrbeauftragter an der Deutschen Pop-Akademie in Kornwestheim tätig und unterrichte dort im Studiengang Sprechen die angehenden. Synchronsprecher und Moderatorinnen und ich unterrichte sowohl an der Medizinischen Akademie in Tübingen als auch am Gesundheitsklinikum in Ulm angehende Logopädinnen und Logopäden, bin dort als Sprecherziehungs- und Stimmbildungsdozent tätig. Soweit zu meinen pädagogischen Tätigkeiten und natürlich stehe ich auch regelmäßig als Künstler auf der Bühne und zwar seit 2017 mein erstes komplett selbstgeschriebenes Kabarettprogramm, ein Koffer, ein Klavier und ein kleiner Nelkenstaus in Stuttgart Premiere. Seitdem hatte ich auch einige Auftritte hier in Stuttgart, in Dresden, in Berlin natürlich, meiner Heimat. Und 2019 hatte dann auch mein zweites Kabarettprogramm und allem Weh zum Trotze Premiere, was ich seitdem regelmäßig aufgeführt habe. Und zu guter Letzt bin ich natürlich auch als Sprecher tätig in Hörspielen, früher auch noch in Features vom SWR, das ist dann sozusagen mein viertes Tätigkeitsfeld und ja, das ist mir immer wichtig zu sagen, dass ich sozusagen zwei Standbeine habe, ein pädagogisches und ein künstlerisches, die sich aber auch oft sehr gut ergänzen, weil wie gesagt auch die Sprecherziehung, die Sprechkunst eine äh, eben äh, eng miteinander verknüpft sind. Und wenn ihr auf meine Website www.sprecherleben.com geht, da sind dann auch alle meine Tätigkeiten nochmal zusammengefasst, genau erklärt und ihr findet äh, unter dem Reiter Medien auch einige YouTube-Videos von mir, die auch einen Eindruck von meiner, ja, von meiner künstlerischen Arbeit, von meinem künstlerischen Schaffen vermitteln. Da könnt ihr natürlich gerne mal ähm, reinstöbern, um euch einen Eindruck von der Person zu verschaffen, die hier Eben, äh, heute und hoffentlich auch in den nächsten Wochen, Monaten noch oft zu euch sprechen wird. Soweit zu mir, und jetzt sind wir auch schon tatsächlich am Ende dieser ersten Episode angelangt, und diese erste Episode wird nun mit dem Sahnehäubchen beendet. Das Sahnehäubchen wird ab jetzt immer am Ende der Episoden kommen und es handelt sich hierbei um so einen kleinen meist künstlerischen Text, den ich sprechen bzw. vortragen werde und das Sahnehäubchen soll natürlich zum einen immer so einen ja, ganz ganz netten, schönen Abschluss für jede Episode bilden, hat aber auch einen pädagogischen Zweck. Denn ich werde beim Sprechen dann natürlich immer schon viele wichtige Aspekte der Sprechkunst einsetzen, die wir dann ja noch im Laufe des Podcasts behandeln werden. Und ihr könnt euch dann immer, wenn es jetzt beispielsweise in einer Folge um sinnvolle Pausensetzung geht, die Sahnehäubchen aus den anderen Episoden dann auch nochmal anhören, um dann halt nachzuvollziehen, okay, wo setzt Markus denn hier jetzt Pausen und welche Wirkung hat das eventuell? Und ich dachte mir, ich starte einfach mal mit einem kleinen Märchen und werde euch gleich das Märchen vom Riesen von Wolfgang Hildesheimer erzählen. Seid also gespannt. Davor jetzt aber noch eine wichtige Info. Falls ihr jetzt eventuell schon Fragen oder, oder Anregungen habt, dann besucht doch einfach mal meine Homepage www.sprecherleben.com. Äh, dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen und euch natürlich auch meine Trainingsangebote genauer anschauen. Äh, alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Äh, mein Name ist hier äh, ganz einfach Markus Vois. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusfeuß.aol.com und in der Episodenbeschreibung habe ich natürlich all diese Infos noch einmal für euch zusammengefasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Märchen vom Riesen. Es war einmal ein Bauer, der hatte zwei Söhne. Der erste war arbeitsam und tapfer. Er bestellte seinem Vater das Feld und zog aus, das Land vor Drachen, Räubern und anderen Schädlingen zu befreien. Der zweite aber war faul und lebte in den Tag hinein. Oft sprach der Vater zu ihm, Du bist ein Faulpelz und wirst es niemals zu etwas bringen. Aber der Sohn scherte sich nicht darauf. Er legte sich auf die Wiese und kaute an einem Grashalm. Da geschah es, daß ein großer Riese das Land bedrängte. Er fraß den Bauern die Kühe, die Ziegen und die Bäuerinnen. Es war eine große Not. Darum ließ der König des Landes ausrufen, daß er den reichlich belohnen wolle, dem es gelänge, den Riesen zu töten. Als der erste Sohn diese Botschaft vernahm, schnürte er sein Ränzel und zog aus, um den Riesen zu töten, denn er wollte die schöne Königstochter gewinnen und die Hälfte des Königreichs obendrein. Er äh, wusste nämlich nicht, dass es des Königs Absicht war, den Riesentöter lediglich mit einer lebenslänglichen Rente und einer großzügigen Versicherung abzufinden, denn persönlich waren ihm solch ehrgeizigen Leute unbequem. Wie nun unser wackrer Bauernsohn ein gar lustig Liedchen pfeifend rüstig für Bass schritt, sah er eine schöne Pfauenfeder auf dem Wege liegen. Ei der Daus, sprach er, die nimmst du mit? Weißt du doch nie, wozu so etwas taugen mag? Er sprach immer mit sich selbst, und zwar in der zweiten Person Singular. Er las die Feder auf, steckte sie an seinen Hut und ging weiter. Als er wiederum ein Stück Wegs zurückgelegt hatte, sah er einen großen Mühlstein auf demselben liegen. »Ei, der Daus«, sprach er, sein Vokabularium war beschränkt, »den nimmst du mit, weißt du doch nie, wozu so etwas taugen mag.« Er las ihn auf, steckte ihn in die Tasche und ging weiter. Nach einer Weile sah er einen großen Käse auf dem Wege liegen. Er hob ihn auf und steckte ihn ohne Worte, in sein Ränzel. Von einer Wiederholung der Sache mit dem Ei der Daus nahm er Abstand, denn das kam ihm inzwischen albern vor. Dann kam er zum Waldrand. Da lag der Riese und schnarchte laut, er schlief also. Unser Jüngling, nicht faul, also der Faule war, wie sie sich erinnern, der andere, spuckte sich in die Hände, nahm die Pfauenfeder vom Hut und kitzelte den Riesen damit an der Nase. Darauf brummte dieser und öffnete den Mund, um zu niesen. Da warf ihm unser wackerer Jüngling den Mühlstein hinein. Nun erwachte der Riese vollends, denn er hatte sich verschluckt. Er spuckte den Mühlstein aus, als sei er ein Kirschkern, packte den Jüngling und verschlang ihn sowohl mit Haut als auch mit Haar. Dann nahm er den Käse aus dem Ränzel, schellte ihn aus dem Silberpapier, aß ihn hinterher, legte sich wieder hin und schnarchte weiter. Währenddessen lag der zweite Bauerssohn auf der Wiese und kaute immer noch an einem Grashalm. Da kam die schöne Königstochter des Weges und fragte ihn, »Was macht ihr denn da, fauler Bauerssohn?« Der faule Bauerssohn aber sprach, »Ei, seht ihr denn nicht? Ich liege auf der Wiese und kaue an einem Grashalm.« »So will ich mich zu euch legen,« sprach die schöne Königstochter, und so legte sich die schöne Königstochter zu dem faulen Bauerssohn. Da er ihr aber wohl gefiel, hielt sie bei seinem Vater um seine Hand an. Der Bauer war froh, seinen nichtsnutzigen Sohn loszuwerden, und willigte ein. Aber auch dem König gefiel der junge Faulpelz, und er war mit der Wahl wohl zufrieden. Und so wurde eine große Hochzeitstafel gerichtet und ein frohes Fest gefeiert, zu welchem viele Gäste aus aller Herren Länder kamen. Die Herren selbst kamen übrigens auch. Und man war munter und fröhlich, das Fest dauerte sieben Tage und sieben Nächte. Und am achten Tag kam der Riese, den man inzwischen völlig vergessen hatte, und verspeiste die ganze Gesellschaft. Und wenn er daran nicht gestorben ist, so lebt er heute noch. So, das war's auch schon mit der ersten Folge meines Podcasts Sprecherleben, macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß, ich hoffe, für euch war es interessant. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf diese Reise mit euch und in genau einer Woche wird dann auch schon die nächste Episode veröffentlicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald.